0: Estás escuchando a Niños Católicos, el podcast que semana a semana Catholic Sprouts trae para ti y tu familia. Plantemos semillas de fe. Bienvenidos de nuevo a Niños Católicos, donde estamos repasando el abecedario de la fe católica. Ya hemos hablado de las letras A a la H. Esta semana hablaremos de la letra I. Para esto aprenderemos sobre el Inmaculado Corazón de María. Recuerden que tenemos disponibles para ustedes páginas para colorear con las letras del abecedario católico para que nos acompañen mientras escuchan. Ahora, lo más probable es que ya sepas un poco sobre María pero siempre hay mucha más pues, información para aprender sobre ella. Y como muchos santos nos han estado enseñando a lo largo de las generaciones, María no es solo la madre de Jesús, sino también nuestra madre cariñosa. Ella quiere lo mejor para nosotros. Y por supuesto, lo mejor para nosotros es una relación cercana con su Hijo Jesucristo. Hablemos un poco sobre María. María, por supuesto, creció en Nazaret. Ella era la prometida de José. Lo cual es similar a estar comprometido en nuestros días. Se habían prometido mutuamente que se casarían. Estaban haciendo planes para la celebración de su boda, pero aún pues no vivían juntos. Antes de casarse, un ángel se le apareció a María y le proclamó el gran plan de Dios. Que Dios mismo se haría hombre y que nacería a través de ella. Y María respondió con un rotundo sí. Un sí a jugar este papel tan importante en el, en el plan de Dios. Ella era la humilde esclava o sierva de Dios y su voluntad podría hacerse a través de ella. Entonces, por supuesto, quedó embarazada de Jesús y José estaba conmocionado y estremecido, pero no quería avergonzar a María, así que estaba considerando alejarse de ella en silencio. Para esto, un ángel se le apareció y le dijo también que ese era el plan de Dios, que el niño en el vientre de María era el Mesías, y así José se casó con María. Pero antes de que naciera el bebé, tuvieron que viajar a Belén. ¿Se acuerdan? Viajaron desde Nazaret hasta Belén, lo que habría sido un viaje de unos tres días. Fueron ahí para el censo, y fue ahí donde nació Jesús. Lo cual es hermoso, porque se cumplió una profecía del Antiguo Testamento del profeta Miqueas. Miqueas dijo que Jesús nacería en el pueblo de Belén para cumplir el hermoso plan de Dios, y ahí fue donde nació. Así pues, después del nacimiento de Jesús, seguimos escuchando un poco sobre María en la Biblia. Escuchamos sobre el momento en que Jesús fue llevado al templo para ser presentado, ya que era el primogénito. Sus padres, de acuerdo a la ley judía, fueron al templo e hicieron sacrificios por él. Fue ahí donde, la profe donde el profeta Simeón, que estaba en el templo orando, profetizó acerca de Jesús todo lo que habría en, por su pueblo, pero también habló sobre María. Simeón le dijo que una espada le traspasaría el corazón. Después también escuchamos que sus padres encontraron a Jesús en el templo cuando era un poco mayor y que María estaba muy preocupada por él. También escuchamos un poco sobre María durante el ministerio público de Jesús, pero escuchamos más profundamente sobre ella al pie de la cruz cuando Jesús entrega a su madre, a su discípulo amado y también a nosotros. La tradición nos dice que María permaneció en la tierra después de que Jesús ascendió al cielo. De hecho, estuvo presente con la iglesia primitiva en Pentecostés y también la tradición nos dice que vivió sus últimos años en la casa de Juan, el discípulo amado de Jesús. Finalmente, nuestra iglesia nos enseña que al final de la vida de María, ella fue asumida al cielo en cuerpo y alma porque era perfecta. Ella fue directamente al cielo y permanece ahí como reina del cielo y de la tierra, intercediendo y orando por nosotros. Además, a lo largo de los siglos, desde su asunción al cielo, muchas, muchas veces María se ha aparecido a los fieles, generalmente con mensajes de oración y sacrificio para que los pecadores se salven. En particular se apareció a Juan Diego en lo que hoy es la Ciudad de México se apareció a tres niños pastores pobres en Fátima y se apareció a una niña llamada Bernadette en Lourdes, Francia. Entonces, ¿qué significa esto? El Inmaculado Corazón de María. Bien, el Inmaculado Corazón de María se refiere a la vida interior de María, a todo aquello que sucedía en ese lugar secreto y escondido dentro de ella, sus alegrías y tristezas, las virtudes que se perfeccionaron en ella, esa perfección escondida que Dios logró en ella. El término Inmaculado Corazón de María también nos recuerda el amor perfecto de María. Inmaculado, por supuesto, significa perfectamente limpio, sin pecado. María pudo amar a Dios, Padre, como una hija perfecta. Cuando reflexionamos sobre su corazón, pensamos en la forma en que ella fue y sigue siendo la madre perfecta, amando perfectamente a Jesús y no solo a Jesús, sino a toda la iglesia, porque, por supuesto, cuando Cristo murió en la cruz, entregó a María no solo al amado discípulo Juan, sino a cada uno de sus amados discípulos y a todos nosotros. Entonces, como miembros bautizados de la iglesia católica, María también es nuestra madre y es nuestra madre perfecta. El amor final y perfecto que María tuvo fue por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Ella era la esposa del Espíritu Santo y también el templo del Espíritu Santo. Si piensas en María, cuando estaba embarazada de Jesús, él habitaba dentro de ella. Ella era básicamente una capilla de adoración. Así como tenemos la presencia de Cristo en la custodia de cada capilla de adoración, ese era el cuerpo de María. Ella era perfecta en todos los sentidos y Cristo habitaba dentro de ella. Además, todas las gracias del Espíritu Santo moraron dentro de ella siempre. Ella era una compañera perfecta. Entonces ahora, ¿por qué tenemos una devoción al Inmaculado Corazón de María? ¿Por qué la honramos de esta manera? ¿Has visto alguna vez una imagen del Inmaculado Corazón de María? A menudo es un corazón rodeado de flores rosas, perdón, rojas y blancas, pero también atravesado por una espada. Estas dos imágenes, las flores y la espada que atraviesan el corazón, representan no solo el amor perfecto de María, sino su voluntad de sufrir con Cristo. Cuando Cristo fue clavado en la cruz, aunque casi todos sus seguidores lo abandonaron, su madre siempre estuvo al pie de la cruz ofreciendo su sufrimiento. Además, ella es un modelo perfecto para nosotros en lo que debemos hacer cuando vemos a Cristo en la cruz o vemos a alguien sufrir. Debemos estar cerca y sufrir con ellos. El Inmaculado Corazón de María es un ideal, un ejemplo que debemos esforzarnos por seguir, esforzarnos por ser más como ella, perfectos como María fue perfecta, una perfecta hija de Dios, la perfecta madre del Hijo y la perfecta esposa del Espíritu Santo. Ella es el ejemplo perfecto de perfección. Ahora, hay dos palabras a considerar cuando hablamos del Inmaculado Corazón de María. Y esas palabras son reparación y consagración. Reparación y consagración. En primer lugar, reparación. Ahora bien, la reparación significa pagar una deuda. Por ejemplo, si le pides dinero prestado a alguien, cuando le haces una reparación, significa que estás pagando la deuda o donándole algo más a cambio de esta. Entonces, cuando pensamos en todas las formas en que pecamos contra Dios, hay una deuda terrible para la humanidad. Nunca podremos compensar todos nuestros propios pecados o todos los pecados del mundo. Sin embargo, cuando ofrecemos nuestros sufrimientos y oraciones a María y su corazón inmaculado, comenzamos a pagar o a hacer reparación. Y María nos pidió una y otra vez, de muchas apariciones, que oremos continuamente y que ofrezcamos nuestro sufrimiento para que podamos hacer reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. La otra palabra a considerar es consagración. Ahora bien, la consagración significa dejar de lado, por ejemplo, los objetos sagrados que usamos durante la Santa Misa son objetos consagrados. Es decir, que son reservados con el propósito de ser usados durante la Eucaristía. Tu sacerdote pues no va a andar tomando del cáliz y usándolo para beber leche después de la misa. Sería terrible. Este cáliz ha sido consagrado para este propósito específico. Es hermoso hacer una consagración al Inmaculado Corazón de María. Con esto estamos diciendo me estoy entregando completamente a María. Entiendo que ella es el modelo y que ella es la que me acercará más a Jesús, así que no voy a permitir que estas otras cosas me corrompan o me distraigan. Estoy reservado para María. Hay muchos libros que ofrecen una reflexión de 33 días mientras te preparas para hacer una consagración completa a María y a su inmaculado corazón. Bueno. Ya que hemos hablado un poco sobre nuestra Santísima Madre, la Virgen María, es muy lindo saber que ella es un gran regalo que tenemos en el cielo. Ella es nuestra defensora más poderosa y, como han dicho muchos santos, ella es el camino más seguro y más corto hacia Jesús. Bueno, semillas, hemos llegado al final. Una vez más, si estás siguiendo esta serie del abecedario de la fe católica, de, recuerda que puedes descargar las páginas para colorear. Y así, pues seguimos mientras me escuchas. La, la semana que viene hablaremos de la letra J, la J del hombre mismísimo, Jesucristo. Entonces tendremos mucho de qué hablar. Si desean obtener las páginas para colorear, simplemente síganle el enlace en las notas del episodio y pues hasta entonces, pórtense bien y nos vemos la semana que viene. Ya fue todo por hoy, familias. La próxima semana seguiremos conociendo más del credo, por lo cual te esperamos aquí mismo en Niños Católicos, el podcast en español de Catholic Sprouts. Puedes bajar las hojas para colorear y otros recursos en español para acompañar lo que estamos viendo semana a semana en el enlace que aparece abajo. Aprovecha lo que hoy vimos para crecer en tu fe esta semana.